0: Każdy na kogo myśl o jedzeniu działa kojąco, każdy kto w zły dzień włącza sobie seriale dokumentalne dostępne na różnych platformach VOD i ogląda jak różni kucharze czarują niesamowite rzeczy na talerzu a inni ludzie je próbują i tłuszcz ścieka im po palcach, niech łączy się ze mną w tym odcinku podcastu Kanapowcy. Ja się nazywam Kalina Rus i dzisiaj zabiorę was do świata street foodu, dosłownie w przenośni, ponieważ wybierzemy się na Nocny Market w Warszawie. To jest takie miejsce inspirowane światowymi targami ulicznymi, gdzie można się porządnie najeść. I na Nocnym Markecie spotkacie bardzo dobrych szefów kuchni z całej Warszawy, którzy... Zaserwują wam jedzenie niedrogie, demokratyczne yy, i takie, które się bardzo chętnie zje, siedząc yy, w bardzo bezpretensjonalnych warunkach, na murku, yy, przy stoliku, takim na zewnątrz, na peronie, yy, bo w ogóle nocny market znajduje się na dawnym peronie, yy, przy dworcu głównym, dawnym ze znajomymi z piwkiem w ręku. Może nie powinnam reklamować tutaj alkoholu, no ale nie będę ukrywać jaka jest prawda. I na tym nocnym markecie porozmawiamy sobie dzisiaj o e, serialach dotyczących street foodu. Znalazłam trzy takie pozycje na Netflixie. To znaczy wybrałam je, bo w Netflixie jest dużo więcej tego typu rzeczy. E, mam tu na myśli street food twórców e, kultowego serialu Chefs, Table o najsłynniejszych kucharzach świata. Agli Delicious autorstwa słynnego szefa kuchni Davida Changa, założyciela Momofuku. To są restauracje, które wszyscy miłośnicy kuchni na pewno e, znają, o których słyszeli. I na koniec porozmawiamy sobie o The Chef Show e, Jonah Favreau. Jest to jego podróż sentymentalna do filmu. Szef, który nakręcił kilka lat temu i który również miłośnicy komedii e, i wszelkiego rodzaju łasuchy doskonale znają. Także słuchajcie, chodźmy jeść. Na markecie czeka na mnie bardzo ciekawy gość, który naprawdę fenomenalnie opowiada o jedzeniu i również ogląda seriale, o których będziemy dzisiaj mówić. Jesteśmy na nocnym markecie w Warszawie, czyli mekce w miłośników street foodu, gdzie można skosztować różnych fantastycznych rzeczy z restauracji z całej Warszawy albo eksperymentalnych nowych pomysłów różnych szefów kuchni. Obok mnie Wit Szychowski, szef kuchni znany pod pseudonimem Pan Tasak, Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: no sobie Opowiedz mi na początek, co Ty tutaj na tym markecie porabiasz, czym są pop-upy, czym jest Twój projekt, nazwijmy to, kulinarny, bardzo ciekawy, czyli hałki różnego rodzaju?
1: E, tak naprawdę jestem tutaj w formie wakacyjnej chyba przerwy, jak, jak po gastronomii warszawskiej. Yy, jesteśmy tutaj dlatego, bo możemy mieć kontakt z ludźmi, to jest dla nas chyba najważniejsze tak naprawdę. Yy, jeśli chodzi o sam street, to me, street food, to mega fajną formą jest to, że jest to proste bardzo i ma się kontakt z ludźmi, jak przed chwilą powiedziałem. Yy, a jestem tutaj, bo lubię to robić I, i, i mogę robić bardzo proste jedzenie w bardzo prosty sposób i mogę w ten sposób zaskakiwać ludzi, co jest bardzo fajne.
0: Opowiedz, co dokładnie serwujesz? No ja wiem, że to są mega kanapki, których zaraz spróbuję i wyglądają na zdjęciu po prostu obłędnie, więc już się cieszę na samą myśl. Powiedz, skąd wziął Ci się ten pomysł, co proponujesz nam tutaj?
1: Robię wytrawne hałki. Pomysł się wziął tak naprawdę, klasyczny street food, coś zamykamy w bułkę, ale nie chciałem robić kolejnych hamburgerów, ani jakiś pit i tego typu rzeczy, więc zrobiliśmy hałki jak pieczywo tostowe i robimy do tego różnego typu dodatki. Mamy jedną pozycję tylko mięsną, z powodu tego, że są to jest sezon w pełni warzywny i, i trochę jestem za tym, że jedli mniej mięsa, więcej warzyw w sezonie szczególnie. Więc mam pozycję z kaszanką, z konfiturą z czerwonych malin, rabarbaru i tymianku, a mam też fasolkę, szparagową, młodą kapustę z koperkiem, wędzony ser, więc takie bardzo bliskie nam smaki dzieciństwa.
0: Słuchaj, czym jest dla Ciebie Street food tak naprawdę, dlaczego się nim fascynujesz, czy widziałeś na świecie gdzieś, bo wiem, że podróżujesz, e, słyszałam co nieco, e, jakieś takie markety, które cię inspirują w jakiś sposób, co w tym jest wyjątkowego twoim zdaniem?
1: Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, chyba najbardziej trafnym jest określenie street foodu jako nagość, czyli ogałacasz się z restauracji, z PR-u, z tego całego wystroju wnętrz, który robi wow na wejściu, jesteś kurczę w budzie, masz jednego grilla, patelnię i tak naprawdę musisz zrobić na ludziach wrażenie przy pomocy noża i to jest chyba najfajniejsze. Najfajniejsze jest chyba to, że nie jesteś właśnie zamknięty na zapleczu, tylko masz kontakt z ludźmi i, i to jest super.
0: No i spotkaliśmy się tutaj też, żeby porozmawiać o serialach Netflixa kulinarnych, dokumentalnych. Zacznijmy może od Ugly Delicious, no bo to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. Tam znany bardzo też szef kuchni prowadzi ten program i tak od serca bardzo opowiada, no o rzeczach, które może, o potrawach, które może nie wyglądają pięknie, nie są eleganckie, za to są przepyszne, no i są z sercem też mam wrażenie.
1: Mówimy oczywiście o Dawidzie Changu, którego bardzo lubię. Po tym człowieku widać, że on jest totalnie zajarany gotowaniem i tak naprawdę to widać po prawdziwych kucharzach, że oni mają tą taką zajawkę, żeby po prostu karmić ludzi i to też jest bardzo wspólne ze street foodem chyba, kurczę, jeśli miałem określić ten serial, to, to polega na tym, że ej, nie będziemy tutaj robić jakichś z szczuczek, układać jakieś rzeczy na talerzu, tylko po prostu powiem wprost, że rozpieprzymy ci kubki smakowe smakiem I, i to jest chyba najfajniejsze. Oprócz tego, że tego gościa się mega fajnie ogląda, bo on nawet jak występuje w drugoplanowej roli, czyli jest jakby wizytuje o innych szefów kuchni i słuchaj, ich historii widać, że on się totalnie tym jara, no to od niego emanuje, kurczę. I, I myślę, że to jest jakby esencja w ogóle gotowania, mieć zajawkę na karmienie ludzi i przejmowanie tej energii z powrotem, kiedy oni ci dziękują, że zrobiłeś coś na nich dobrze. Po tam 12 godzinach wcześniej w fabryce, jak to produkowałeś, z potem na czole. No.
0: No i też sięga do takich tradycji, prawda? Jakoś tak przypomina sobie dzieciństwo swoje, na przykład nie wstydzi się też tak zwanego junk foodu, czegoś, czym kucharze często gardzą, czy niezdrowego jedzenia też się nie boi, no, testuje tam pizzę, testuje różne takie fast foody, nawet pizzę dominium jakoś tam troszeczkę broni na swój sposób, więc to jest też dosyć urocze. Też masz taki sentyment do takiej kuchni, no, związanej z dzieciństwem, z jakimiś takimi smakami, które przywołują wspomnienia?
1: Jak najbardziej. Trochę żeśmy zwariowali, bo ten Zachód nas zalał, 20 lat byliśmy od niego zamknięci, a prawda jest taka, że każdy w kuchni znany na świecie, nawet Massimo botura ostatnio oglądałem dzisiaj, świetny odcinek, tłumaczył, że tak naprawdę gotując smaki, których nie znasz, czyli na przykład ja jestem białasem z Europy, z Polski i będę robił azjatycką kuchnię, to jest trochę małpowanie moim zdaniem, ale oczywiście nie mam takiego problemu, jeśli ktoś się podejmuje naprawdę potrafi to zrobić, szanuję to bardzo, ale my powinniśmy gotować jedzenie, które czujemy. Jakby wiecie, jeśli ja czuję młodą kapustę z koperkiem, do tego wędzone ziemniaki z kozim wędzonym serem, to powinien robić to, a nie szukać inspiracji gdzieś na zewnątrz. Nasz regio to jest niesamowicie cudowny jeśli chodzi o Polskę. I, I powinniśmy go promować na całym świecie. Zresztą wielu zachodnich szefów kuchni, którzy przyjeżdżają do nas, mówią kurde, wow. Wow, ile wy tego macie i to jest cudowne, powinniśmy iść w tym kierunku i myślę, że teraz to się trochę odwraca i ludzie zaczynają szukać jakby u nas na tak zwanym rejonie, że tak powiem hipopowo, street foodowo, e, inspiracji, a nie gdzieś z internetu z daleka, bo nie mamy z tym nic wspólnego tak naprawdę.
0: No i kolejna produkcja, która też nam się bardzo podobała obojgu, no to jest Street Food, czyli produkcja ludzi, którzy zrobili Chef's Table, ten kultowy serial dokumentalny Netflixa o najsłynniejszych szefach w kuchni na świecie i o ich artystycznej drodze. No i powiedz, co ci się tam najbardziej podobało? No jest to przepięknie oczywiście zrealizowana rzecz, ale też mam wrażenie, że on pięknie demokratyzuje powiedzmy kuchnię, no właśnie pokazuje, że ta kuchnia uliczna robiona przez ludzi biednych tak naprawdę często, wzięta no z biedy, z braku pieniędzy, też potrafi i mieć poziom no, najwyższy
1: na wstępie podkreślę to, że wszystkie rzeczy, które znamy, włoską kuchnię, naszą kuchnię tradycyjną, tą wcześniejszą w okresie przedwojennym, nie, tą zrusyfikowaną później, ona wynika z biedy, czyli z potrzeby stworzenia czegoś z ziemniaka samego, bo tylko to masz na kuchni i wtedy zaczyna się tak naprawdę prawdziwe gotowanie, bo już sztuką jest mieć tysiące składników. Ten serial sam w sobie pokazuje dla mnie jedną najwyższą cechę. Ja nie ukrywam, że przy pani, która została gwiazdkę Michelina, która robi omleta z krawami, ja się autentycznie wzruszyłem, jak ona opowiada, że ona nie miała swojej drogi życiowej, nie wiedziała co za zrobić, w pewnym momencie stanęła, trzeba gotować i zdałem sobie sprawę, że ja miałem dokładnie tak samo 15-20 lat temu, że też w pewnym momencie ktoś po prostu mi powiedział, wow, stary, robisz to dobrze, rób to i zacząłem, a też byłem takim zagubionym człowiekiem jak ta pani z serialu i widzę, że to jest łącznik, yy, który nas wszystkich łączy bardzo I, i to jest cudowne, że osoba, która jakby jest zagubiona systemowo, nie życiowo, bo żyjemy w pewnym dziwnym wymaginowanym świecie, nagle zdaję sobie sprawę, że ej, kurczę, przecież ja mogę wziąć nóż, cebulę i mogę zrobić coś dla ludzi, a oni dadzą mi zarobić, a dzięki temu będę żył, a jednocześnie kogoś karmię, a jedzenie to jest energia. I to jest niesamowicie energetyczna bańka, o ile się to robi szczerze, bo jeśli się jest oszustem, czyli coś robi się to dla sławy, lajków, whatever, czegokolwiek. To nie gra wtedy. To nie gra. Człowiek się wypala, i jest to bardzo przykre.
0: Każdy odcinek opowiada o innym kraju, tak naprawdę o innej kulturze, yy, nie, ale może któryś z tych odcinków ci jakoś bardzo zapadł w pamięć, yy, może któraś z tych kuchni, które jakby z tradycji kulinarnych, które są tam przedstawione jest ci szczególnie bliska na przykład, nie wiem, jest tam Osaka, yy, Japonia, Korea, z tego co pamiętam, chyba Wietnam, głównie Azja zresztą.
1: Znaczy ogólnie jeśli chodzi, i tu powiem jakby wcześniej powiedziałem, że powinniśmy gotować swoje ale ogólnie jeśli chodzi o street food to powinniśmy chylić czoło przed azjatami bo oni naprawdę potrafią wziąć kawałek metalu i robić na nich dania i to jest niesamowite nie pamiętam niestety i przyznam się, bo nie, nikt z nas nie ma twardego dysku w nie pamiętam dokładnie z którego regionu, ale totalnie porwał mnie w pacet, który gotował przy, pom przy pomocy rąk e, na swoim stanowisku oczywiście azjata e, i to było niesamowite, że on miał miskę z wodą obok grilla i nie używał żadnych narzędzi, czyli całkowicie skompresował swoje zapotrzebowanie. Jakby takiego gościa wydaje mi się, że jakby wpuścić na profesjonalną kuchnię, gdzie masz wszystkie sprzęty, termomiksy, piece konwekcyjne, ten gościu by zwariował, on z miejsca by dostał gwiazdkę. Po prostu, bo ilość możliwości, które miałby do zrobienia, to jest, że tak powiem, studnia bez dna.
0: Jeżeli słyszycie jakieś takie dziwne dźwięki obijających się różnych garnków albo wózków, no to słuchajcie, po prostu nocny market się niedługo będzie otwierał i ludzie tutaj naprawdę ciężko pracują. Słuchaj, rozmawialiśmy jeszcze wcześniej o serialu The Chef Show, o którym mówiłeś, że nie oglądałeś, ale polecę Ci go troszeczkę, bo nie wiem czy widziałeś w ogóle film Szef, tą komedię Johna Favreau.
1: Widziałem film Szef, do serialu się przymierzam, bo niestety nie mam czasu, od czterech miesięcy pracuję non-stop, non-topper, nie jestem pracoholikiem, a, albo o tym nie wiem. Szef film widziałem i szef film w ogóle pokazuje pewną ważną sprawę. My się często jako zatracamy w gonieniu nie wiem po co tak naprawdę. Chyba nasze ego, w facecie mają problemy chyba z ego i to jest chyba podstawa tego. I tam jest bardzo ładnie pokazane jak facet dochodzi do wniosków bardzo ważnych. Rzuca pracę w restauracji z gwiazdkami, kupuje pod traka i z synem jedzie na wakacje, i to go zmienia, tak naprawdę. I wydaje mi się, że to jest kierunek, w którym powinien podążać każdy szef kuchni. Jakby wyrzucić całą tą fanaberię, że muszę być szefem kuchni i bądźmy po prostu kucharzami, bo, bo jakby na, na tym polega nasz zawód: jesteśmy rzemieślnikami i też tego nie grolifikujmy za bardzo, bo teraz na to jest moda, a to też generuje ciśnienie, i niektóre osoby nie dają rady. Po prostu gotujmy, to jest najważniejsze.
0: Najważniejsze jest serce, prawda, jakoś tak chyba pasja, no to też jest, o tym jest też ten film, no i o tej miłości też do kuchni ulicznej, do streetowej tak naprawdę i prostej, no bo tam chodzi o kubańskie kanapki, ty robisz chałki wytrawne, kanapki, on robił kubańskie kanapki, a w tym serialu, w tym dokumencie, no to chodzi mniej więcej o to, że on odtwarza przepisy z tego filmu, razem z kucharzami, którzy go uczyli gotować zanim on kręcił ten film, więc generalnie, no i też zapraszam na przykład ekipę z Avengersów, no bo John Favreau robi filmy o Avengersach, prawda, więc on jest tymi gwiazdami, i właśnie dzieli się z nimi tym wszystkimi, tymi wszystkimi rzeczami. Jest to naprawdę, powiem ci, że szczerze, że przeurocze, koniecznie obejrzyj, bo będą no, też tak lekko z sympatią robione, z pasją. Widać, że po prostu kilku facetów, którzy się, którzy się jarają kuchnią i naprawdę robią przepisy proste, mam wrażenie, że takie, które naprawdę ludzie są w stanie odtworzyć, yy, ale przepyszne, no, wygląda to wszystko też jest bardzo pornfoodowe, co ty w ogóle myślisz o pornfoodzie?
1: Znaczy ja w, w ogóle uważam, że jedzenie nie powinno być zamknięte w jakiejś bańce, nie wiadomo jakiej. Jedzenie ma po pierwsze, zwrócić Twoją uwagę, wzrokiem, później ma na Ciebie oddziaływać zapachem, a później podczas jedzenia masz poczuć, no dobra, przynajmniej mówimy o po masz poczuć, yy, że tak powiem, foodowy orgazm, Macie to po prostu poruszyć, tak żebyś pomyślał, kurde, jakie to jest zajebiste, za przeproszeniem oczywiście, przepraszam słuchaczy. Yy, I to jest tak naprawdę esencja gotowania, tu nie chodzi o to, żebyśmy zakładali Hitler z naszywkami, byli szefami, kuchni, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo po co. Tu chodzi o przekazywanie pewnej energii poprzez posiłek, a przy okazji bardzo fajne jest, że jesteśmy w czasach, gdzie kucharze do się do głosu. Jedzenie stało się modne. I okazało się, że ci kucharze, którzy gdzieś tam pracowali na ciemnej kuchni, jakiejś brudnej, oni nagle mają coś do powiedzenia. I jesteśmy teraz w bardzo fajnym okresie, kiedy kucharze wzięli się za propagowanie kuchni polskiej za granicą. I to jest super, bo czym więcej osób do nas przyjeżdża, czym więcej osób ma, może spróbować jakby naszych polskich warzyw zrobione w kreatywny sposób. Coraz więcej osób mówi, wow, ta Polska jest super! Nie? Oni nie mają się czego wstydzić. Kurczę, miałem okazję być w Zurichu w Berlinie, i każdy szefku, który mówiłem, że jestem z Polski, mówił, o, stary, słyszałem waszą historię jesteście zajebistym kraju, macie tyle produktów, tyle regionów. Nie? I cel, raz miałem okazję że w się to czemu wy macie modę na ramę? To jest dziwne.
0: No więc tak, no to słuchaj, no, pozostaje nam tylko zaprosić słuchaczy i czytelników wyborczej TFI na nocny market, żeby spróbowali twoich hałek. Także bardzo Ci dziękuję za to pyszne spotkanie.
1: Również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Słuchajcie, jestem nadal na markecie. Zjadłam przed chwilą niesamowitą hałkę. Już Wam mówię z czymś. Z kozim wędzonym serem, chipsem kminkowym, fasolką szparagową, młodą kapustą z koperkiem, masłem truflowym i majonezem szczypiorkowym. Oczywiście od pana Tasaka, czyli wita, którego przed chwilą słuchaliście. Umieram z najedzenia się. Nie powiem, żeby to było nieprzyjemne przejedzenie, tylko jest mi bardzo dobrze i poczułam się dokładnie jak w filmie szef, o którym żeśmy przed chwilą rozmawiali. Także naprawdę, jeżeli chcecie właśnie takich doznań, takiego pornfoodu i takiej kuchni lokalnej, robionej z sercem, jeżeli chcecie poczuć klimat seriali, o których przed chwilą rozmawialiśmy, no to musicie się koniecznie udać na nocny market na warszawską ochotę. A w zasadzie wolę. Przepraszam, ja jestem z ochoty. I zawsze mówię, że nocny market jest na ochocie, ale mieszkańcy woli się będą ze mną na pewno kłócić. Słuchajcie no, zaglądajcie na Facebooka kanapowców, zaglądajcie na Instagrama Małpaka Kanapowcy Podcast. Czytajcie wyborczą.pl i wyborczą TV, która wychodzi co piątek z gazetą
1: wyborczą. Do usłyszenia następnym razem.